0: Hallo, herzlich willkommen zum VR-Podcast. Ihr habt euch wieder richtig für eure Lieblingsmoderatoren Hanni und Nanni entschieden. Ja, Folge 44 und wir haben folgende Infos für euch. Frauen scheuen die virtuelle Realität. Virtuelle Expeditionen, bald auch auf Deutsch. Das virtuelle Keyboard und
1: Max will Oculus stoppen. Nach einer Umfrage von HTC nutzen fast ausschließlich Männer die Möglichkeit der virtuellen Realität. 95% der 2.500 befragten Personen, die eine VR-Brille besitzen, waren männlich. Bei den anderen Herstellern liegt die Quote im Schnitt etwas darunter. Mit ca. 88% bleibt es aber immer noch eine Männerdomäne. Weiterhin ergab die Umfrage, dass der Großteil der User zwischen 18 und 35 Jahren sind, wobei Vive-Nutzer im Schnitt etwas älter sind. Das mag wahrscheinlich an den höheren Anschaffungskosten liegen. Die durchschnittliche Nutzung der HTC-Brille liegt bei ca. 5 Stunden in der Woche, die sich auf 5 Sessions verteilen. Da die Umfrage auch aufzeigt, dass der Roomscale und der dafür benötigte Platz jährlich zunimmt, ist auch der Wunsch nach einer kabellosen VR-Brille nachvollziehbar.
0: Seit einiger Zeit bietet Google die sogenannten Google Expeditions an. Dabei handelt es sich um virtuelle Studienreisen zu unterschiedlichsten Themen für interessierte Gruppen, insbesondere für Schulklassen und Studi Studentengruppen. Alle Gruppenmitglieder erhalten eine VR-Brille und sehen exakt dasselbe Szenario. Ein Gruppenleiter, im Idealfall der Lehrer, führt die Expedition an. Dieser bestimmt den Kurs, zum Beispiel ob die Reise unter Wasser, ins Weltall oder zu berühmten Sehenswürdigkeiten und Orten auf der ganzen Welt führt. Es gibt vordefinierte Ablaufpläne, der Leiter kann aber auch eigene individuelle Lektionen gestalten. Zur Abrundung stellt Google zu jeder Expedition eine Reihe von Fragen und Antworten zur Verfügung, die dazu beitragen sollen, das Gelernte während oder nach der Expedition zu festigen. Gemeinsam mit der Stiftung Lesen bringt Google seine Expedition jetzt auch nach Deutschland. Ab sofort können Sie interessierte Schulklassen für das Pilotprogramm bewerben und dabei sogar noch eine Grundausstattung an VR-Brillen abstauben.
1: Das Eingeben von Texten ist und wird auch in der virtuellen Realität erforderlich sein. Um nicht immer im Dunkeln nach seiner Tastatur fischen zu müssen, hat der Interface-Designer Jonathan Ravasch einen Prototypen, einer virtuellen Tastatur erschaffen. Startet man das Programm, erscheint eine leicht gebogene Tastatur in der virtuellen Realität. Diese kann man dann mit dem Controller frei im virtuellen Raum platzieren. Da nun ein zehn finger noch nicht umzusetzen ist, steuert man mit dem Controller animierte Schlägel, mit denen man einzelne Tasten der Tastatur anschlagen kann. Mit etwas Übung wird jetzt schon ein ganz beachtliches Schreibtempo erreicht. Das haptische Feedback der Controller ist natürlicher als das Gefühl auf dem berührungsempfindlichen Display eines Smartphones. Zur weiteren Beschleunigung der Eingabe sorgt ein Algorithmus, der Wörter zur Auswahl sinnvoll ergänzt bzw. vorschlägt. Nachdem
0: Oculus in der ersten Runde im Rechtsstreit gegen Zenimax verloren hatte und zu einer Zahlung von 500 Millionen us dollar verurteilt wurde, möchte Zenimax nun in die nächste Runde gehen und den Vertrieb von Oculus-Produkten und Spielen verbieten lassen. Zenimax beschuldigte Oculus, sich illegalerweise Dokumente verschafft zu haben, ohne die die Entwicklung von Oculus niemals möglich gewesen wäre. Oculus wurde Anfang Februar schuldig gesprochen, Quellcode von Zenimax verwendet zu haben. Dieser findet man in der Systemsoftware für Oculus Rift und Samsung GVR sowie in der Integration von Oculus Software in diversen Engines. Somit wären auch sämtliche Anwendungen und Spiele betroffen. Zenimax droht nun ein Unterlassungsurteil gegen Oculus Produkte anzustreben und möchte Oculus damit vermutlich zu einer außergerichtlichen Einigung und zu weiteren Zahlungen bewegen. Oculus hingegen fühlt sich zu Unrecht beschuldigt und möchte gegen das Urteil Berufung
1: einlegen. Es bleibt spannend. Das waren sie, die Infos für diese Woche. Über die Verteilung der VR-Nutzer bezogen auf Männlein und Weiblein werden wir gleich in unserem Thema ja noch ein bisschen drauf zurückkommen. Aber was du jetzt sagtest, dass es Expeditionen oder virtuelle Expeditionen gibt, beziehungsweise die nächsten in Deutschland geben soll, finde ich schon recht interessant. Ja,
0: das dachte ich mir, dass dich das freut. Du, also, aber wir sind jetzt leider noch keine Gruppe.
1: Vielleicht können wir uns. Ja, ich würde sogar, oder ich, ich habe mich gerade schon so ein bisschen so in die Vergangenheit, in, in der Vergangenheit geschwelgt, dass das schon schön gewesen wäre. Wir hatten so einen relativ affinen Physiklehrer, der sich dafür hätte sicherlich auch begeistern können. Und ich glaube, der hätte uns damals mit unserem Grundkurs dort angemeldet. Und wenn man dann so als Schule, dann gegebenenfalls, wie du schon sagst, noch so eine Ausstattung für so eine Klasse oder eine kleinere Gruppe abstauben kann und dann auch das passende Material dazu bekommt. Wäre das damals, glaube ich, so, wo man noch so 16, 17 war, eine ganz spannende Erfahrung gewesen.
0: Ja, ja man muss sich ja prinzipiell nicht anmelden. Das Ganze ist ja kostenlos und äh, es geht ja im Moment erstmal nur ums Pilotprojekt und äh, dafür werden halt im Moment Schulklassen gesucht, die das gerne mal ausprobieren wollen und äh, kriegen natürlich dann dafür die Ausrüstung bereitgestellt. Generell reichen ganz einfache reichen ganz einfache, minimale Systemvoraussetzungen. Also eine Cardboard würde schon ausreichen. Natürlich muss das passende Smartphone da rein, aber auch hier sind die Anforderungen, wenn ich das richtig gelesen habe, nicht so hoch.
1: Mhm. Also insofern wäre es schon schön, wenn sich das verbreiten würde mal. Ja, also
0: Klar, für so eine Schulklasse ist es auf jeden Fall günstiger, als äh, richtig an die Orte zu reisen. Ne? Ja, <lacht> und, und weniger gefährlich auch. Oh ja, genau.
1: ja je Die berüchtigen <lacht> <lacht> Probleme, die auf solchen Klassenfahrten halt dann passieren. Gut,
0: Weltall ist natürlich jetzt auch nicht so einfach es stimmt. zu verreisen. So eine Schulgruppe ja. mal gerade ins Weltall zu bringen, das dürfte auch problematisch sein. <lacht> Oder irgendwo zu einem Tiefsee-Tauchkurs aufzubrechen. Und dann gibt es natürlich auch so Sachen wie Dinosaurier oder so, was natürlich generell schwierig wird, die in freier Wildbahn heutzutage zu erleben. Aber ja, ja. Jurassic Park ist teuer, die Karten da. <lacht> <lacht> nee, aber da gibt es schon eine ganz schöne große Auswahl, zumindest in, im äh, USA im Moment. Ähm, die deutsche Auswahl wird natürlich am Anfang noch etwas kleiner sein. Aber warum nicht? Würde man denn die Chance gute Sache. haben,
1: auf das Material auch
0: als Nicht-Gruppe oder ja, Lehrkörper ja. darauf zurückzugreifen? Du kannst auch jetzt ja schon dir die App runterladen und die nutzen, theoretisch. Ich denke mal, du musst auch keine große Gruppe sein. Wahrscheinlich können wir das zu zweit auch mal ausprobieren. Muss ja, dann halt doch mal ein Projekt. muss dann halt nur Englisch können. Ne?
1: <lacht>
0: Ansonsten, äh, ja. Ich ja,
1: gut. große Verbreitung, darauf hofft ja auch unser Jonathan Ravas, wenn wir ihn denn so richtig ausgesprochen haben, da war wir im Vorfeld nicht ganz sicher. Die Idee finde ich auch nicht schlecht, die er da geschafft hat und wenn man sich mal das Videomaterial, was man im Internet sich anschauen kann, zu Gemüte führt, äh, funktioniert das schon für so eine Art Prototypentwicklung richtig gut. Also die Protagonisten hatten da schon eine ganz ordentliche, wie nennt sich das, Schlagzahl mhm. oder wie die Texte eingegeben wurde Und auch der Algorithmus, so wie ich verstanden habe, sogar selbst entwickelt, kann ich mir zwar jetzt noch nicht ganz vorstellen, der praktisch die Wörter sinnvoll ergänzt oder vorschlägt, war auch sehr zugänglich, also sprich, einfach intuitiv zu benutzen, so dass man doch relativ schnell jetzt schon in dem Status, Stadio, Stadium Texte eingeben konnte. Und das fand ich schon toll. Und er möchte dieses Tool gerne dann jetzt auch anderen Entwicklern zur Verfügung stellen, damit dann praktisch die Möglichkeit dieser virtuellen Tastatur in anderen Anwendungen oder Spielebereichen, wo man halt Namen eingeben muss oder irgendwelche Informationen oder auch vielleicht Nachrichten äh, tickern muss, dann halt benutzen kann. Und sehr schön fand mhm. ich natürlich, kannst du dir natürlich vorstellen, diese Funktion, dass man die Tastatur mal wieder dann so anpacken kann und frei im Raum irgendwo in seinem virtuellen <lacht> Raum links oben in die Ecke legen kann. Ja. Das fand ich natürlich dann schon wieder besonders toll. Ja,
0: Wäre natürlich schön, wenn irgendwann es dann soweit ist, dass man das Ganze ohne die Controller bedienen kann. Ja. Das war ein viel sehr lautes Rascheln, Knacken. Ui, Entschuldigung. <lacht> Irgendwas? Oh, jetzt.
1: Ja, du sprichst es gerade an. Entschuldigung. Ja, <lacht> äh, auch Oculus muss sich ja anscheinend entschuldigen, <lacht> wenn man den ersten Gerichtsurteil... Glaubt, hast du da noch ein paar Informationen, noch, die dahinter stecken? Weil ich habe das gar nicht so intensiv verfolgt. Ja,
0: da ist wohl damals ein Mitarbeiter von Zenimax. Zenimax ist ja, ein, so, eine, ja so eine Muttergesellschaft von verschiedenen ähm, Spieleentwicklerstudios. Und da war wohl ein Mitarbeiter, der ist zu Oculus gewechselt damals und hat wohl so einige ja, Dinge, Dokumente und so weiter und bezogen auf VR-Technik VR genau und halt auch diesen besagten Quellcode wohl mitgehen lassen oder äh, ja mitgenommen und nicht zurückgegeben. Mhm. Ja und so ist, so sagt man, ähm, ja nur so war halt die Entwicklung der Oculus Rift möglich. So sagt, so sagt, so sagt Sandy Max, dass äh, der äh, Entwickler eigentlich gar nicht das nötige Wissen und
1: Know-how gehabt Zu dem Zeitpunkt, hat, zu dem hatte, Zeitpunkt, ohne genau. die Information. Ja, ich meine, wenn man schon mal zu einer Zahlung, ich meine, in Amerika geht alles da ein bisschen schneller und größer, aber trotzdem eine Zahlung von 500 Millionen US-Dollar dazu verknackt worden zu sein, da ist man ja nicht so fürchterlich unschuldig. Hat man jetzt erstmal als Außenstehender das Gefühl. Ja,
0: gut, es scheint ja auch gewisse Beweise zu geben und äh, keine Ahnung, da. Es wäre <lacht> natürlich schon. Sondern, aber, aber Facebook hat natürlich genug Geld. Die wird das wahrscheinlich kaum jucken. Ja, gut, du sprachst ja schon Schlimm, schlimm wäre es natürlich, wenn irgendwann tatsächlich es dazu kommt, dass äh, Oculus seine
1: Produkte nicht mehr vertreiben darf. Aber du sprachst ja schon anders, eine außergerichtliche Einigung gegebenenfalls mit einer gewissen das Zahlung. Das ist ja wahrscheinlich der Hintergrund. Ne? Der Zu, ja, zur ja. Sanierung des. Äh, des äh, Max studios oder
0: Konglomerats <lacht> halt. Ich glaube, so schlecht geht es denen gar nicht. Da sind schon einige bekannte Studios drunter, die äh, erfolgreich sind. Aber gut, mehr Geld ist natürlich immer gut. Würde ich auch nehmen. Das ist ein gutes Schlusswort für die Nachbesprechung <lacht> der Infos. Wobei wir natürlich noch nicht ganz am Ende sind mit der Nachbesprechung, denn in unserem Thema geht es ja auch um eine unserer Infos. Richtig. Nämlich um deine erste Info, dass Frauen die virtuelle Realität scheuen scheinbar. Da gibt es jetzt Untersuchungen zu, eine, oder eine Umfrage, hat du ja gesagt. Und, äh, ja, es
1: gibt also mehrere Statistiken dazu und insbesondere jetzt auch eine Umfrage von HTC, die wurde allerdings in China durchgeführt.
0: Ja gut, aber das sind ja auch...
1: Das sind auch Frauen, ja. und auch Frauen. <lacht> ja. Und da kam halt bei raus, dass tatsächlich nur fünf, beziehungsweise bei den anderen Statistiken, die man so lesen kann, so im Mittel zwölf Prozent der VR-Nutzer halb Frauen und Mädels sind. Das ist ja nicht so viel, ne? Richtig. Jetzt.
0: Und ich hätte eigentlich erwartet, dass so chinesische Frauen vielleicht noch ein bisschen eher so empfänglich dafür sind.
1: Ja, gut, das, das weiß ich nicht. <lacht> Aber ist es ja so, die Erfahrung haben wir ja auch gemacht, wenn wir es Freunden und Bekannten oder in dem Fall Freundinnen und Bekanntinnen <lacht> gezeigt haben, die ja doch ähnlich oder genauso begeistert waren wie die männliche Fraktion. Das kann man doch schon sagen. Also das da gibt es ja. erstmal keinen Unterschied. Vom reinen Erlebnis her äh, würde ich sagen, sind beide Gruppen gleich begeistert.
0: Ja. Würde ich auch so sehen.
1: Ja. Also liegt es ja dann daran, an der tatsächlichen Anschaffung. Also, dass man es jetzt anschafft. Weil, oder worauf ich jetzt hinaus wollte, war, es sieht ja schon anders aus, wenn du jetzt, sage ich mal, hier eine Gruppe von Bekannten sitzen hättest und würdest denen das neue Call of Duty zeigen. Ich glaube, da würde sich relativ schnell eine Spaltung der Begeisterung auftun. Zwischen Männlein und Weiblein. Ja. ja. So. Und das hast du beim VR-Erlebnis erstmal nicht. Und dennoch ist es so, das ist äh, sehr hinterherhängt halt bei den Metals, die Dings. Das wird natürlich zum einen damit zu tun haben, dass wahrscheinlich auch insgesamt erstmal mehr Männer einen PC, einen VR-fähigen PC oder eine PlayStation 4 besitzen. Das wird schon mal, mhm. denke ich mal, so sein. Da wird wahrscheinlich die Quote nicht ganz so sein. Und dann aber zusätzlich auch nochmal, ja, egal für welches System du dich jetzt entscheidest, der doch ein mittlerer, dreistelliger Betrag, um in das VR-Erlebnis halt zu investieren. Und da glaube ich, ist dann auch die Scheu davor, in so eine neue Technik zu investieren, einfach so, ja, weiß nicht, von der Einstellung her bei Frauen ist nicht so. Ja, generell ich will jetzt nicht sagen, dass die eher in Schuhe investieren. Ich will <lacht> ja, nicht wissen, aber <lacht> <lacht> <lacht>
0: na generell, hast du hast doch schon recht. Ja, generell haben Frauen oder sind Frauen eher nicht bereit, aber höhere, höhere bis mittlere bis höhere. Geldbeträge für Technik
1: auszugeben, ja. Erst wenn das Technikgerät, und jetzt werde ich mich ja an, aber endgültig outen, <lacht> zu einem gewissen äh, Design, Status oder Image-Symbol gehört, weil ich finde, bei Handys ist, würde ich jetzt keinen Unterschied mehr sehen, wer das neue S7 oder iPhone 6s hat. Vorausgesetzt, es hat, es gibt ein Rosa Nein, das würde ich jetzt mit, so mit, heute mit nicht Glitzerstein. Gehen. Nein, sondern einfach nur, dass es ein Design oder Statuselement. Okay. Dann ist wie der das paar Schuhe und so weiter. Nein, aber das führt jetzt glaube ich ein bisschen ab. Wir wollen ja auch hier jetzt nicht irgendwo wir wollen ja auch keine Podcast Zuhörer machen. verlieren. Das sollte auch jetzt eher ein bisschen scherzhaft gemeint sein, aber ja. die, die, der ernsthafte Hintergrund ist ja dann tatsächlich, was man doch feststellt, wenn man dann ich habe die Diskussion ja dann auch nicht gescheut zu fragen, ja, findest du jetzt toll, aber warum gibst du denn das Geld dann nicht dafür aus? Ja, nee, dafür ist dann doch zu viel Geld immer das Argument, dafür gibt es doch so viel anderes, was ich mir dann doch vorher kaufen würde. Und das hörst du dann doch auf der männlichen Seite dann nicht ganz so häufig, aber ja. ist sicherlich darin begründet, dass allgemein die Affinität zu Playstation oder zu einem gamingfähigen PC auf der Männerseite verankert ist. Ich denke generell gehen Frauen
0: aber auch verantwortungsvoller mit Geld um. <lacht> ja. Das wird auch noch damit
1: zusammen... Meistens, ja. Ja. Ab einem gewissen Lebenspunkt, geht auf alle Fälle, ja. <lacht> ja, aber es ging nicht nur um Männlein und Weiblein. Es ging bei dieser Umfrage auch noch um Jung und Alt. Da hatte sich also so eine Kurve herausgestellt, dass also unter 18 flacht sofort die Anzahl der Nutzer bei VR ab und über 35. Also wir sind jetzt eindeutig mhm. schon... Oh, oh. Am Ende, beziehungsweise ich schon weit übers Ende hinaus und gehöre schon zu der absoluten Handgruppe, fühle mich aber da sehr wohl. Im jüngeren Bereich ist es wahrscheinlich ja eindeutig so, dass die Anschaffungskosten natürlich ein Problem darstellen. Wenn du 16, 17 bist, ist sicherlich natürlich. der Einkauf, der und Einkauf äh, ja. schon eine Hürde. Und es ging ja hier auch im Speziellen um die HTC Vive. Äh, ja, für die weiteren äh, äh, schon. Aber wobei, das tut sich auch bei den anderen Statistiken. Also 18 ist schon so eine magische Grenze. Mhm.
0: Äh. Weil ich meine, so ein Handy, so ein Smartphone hat ja eigentlich auch jeder unter 18-Jährige mittlerweile. Also mhm. zwischen 12 und 18, die haben ja eigentlich alle. Das ist richtig, aber
1: da wird dann auch drauf gespart und dann ist das Geld weg.
0: Also. Eine Cardbox ist ja nur jetzt kein...
1: Äh, nee, nee, also es geht hier tatsächlich jetzt äh, auch bei den anderen Umfragen nur um die großen so, Systeme. Okay. Also jetzt äh, nicht eine Cardbox, weil ich glaube, da gibt es viel mehr, die irgendwo eine Cardbox oder wir haben ja gesagt, wie viele Millionen da schon verteilt worden sind, die zu Hause in der Ecke rumliegen und gar nicht benutzt werden. Ich hatte ja eben schon gesagt, es wird die, die jetzt befragt worden sind, haben in der Regel mhm. so fünf Stunden in der Woche gespielt. Mhm. Das ist ja dann schon äh, ein ganz gewaltiger Stundenanteil. Da sind wir das ja auch schon eher raus überrascht. Dann da wäre ich jetzt auch erstmal raus. Also ich, ich beschäftige mich sicherlich fünf Stunden in der Woche damit, aber ich spiele es nicht direkt fünf Stunden in der Woche. <lacht> und äh, ja, und nach oben raus, da denke ich mal, ist dann irgendwo vielleicht dann auch die, die Nähe zur Technik, zu neuen technischen Neuerungen nicht mehr gegeben. So über 35, da ist dann doch schon viel Familie und eingefahrene äh, ja, Prozesse, wo dann so eine neue Technologie wie VR-Technik dann doch Erstmal ein zu großer Sprung ist und dann so Argumente wie bei einigen meiner Freunde kommt halt so, oh, was ist denn das, will ich nicht, so eine Brille aufziehen, wofür? Wobei so, wenn sie es dann tun, sind dann doch begeistert, begeistert ja. Aber viele haben halt keine, gar nicht die Möglichkeit, da dran zu kommen, nach wie vor. Und das sind auch nicht die Leute, selbst wenn sie es im Saturn aushängen würden zum Ausprobieren. Äh, jemand, ich sage jetzt mal so im Durchschnitt gesehen, der irgendwo über 40 ist oder so, der geht nicht in Saturn und zieht sich mal so eine Brille Pff. über. Nee, den muss man das schon aufbringen. Den muss, muss man ihm aufziehen ja. und dann den Aha-Effekt erwarten. Also insofern denke ich, ist das mit dem Alter eigentlich auch eine ganz logische Schlussfolgerung. Ja,
0: wobei meinem Vater habe ich ja auch eine Cardbox verpasst, direkt. Der war ja direkt auch begeistert und äh, habe ich ihm erstmal so ein Ding geschenkt. Ja, ja. ja finde ich auch in Ordnung. Und der ist aber ja auch
1: dein, schon über 60. Dein Vater zählt aber zu den technisch interessierteren Personen, die das dann auch ja, nutzen das stimmt. werden. Also, wenn ich jetzt meinen Vater sehe. Hast du ihm schon mal das Ding aufgesetzt? Nee, würde er auch nicht. Da würden, bis er es auf hat, würden so viele Argumente kommen, warum das jetzt nicht geht und nicht lohnt und ah, eh Quatsch ist. Also
0: <lacht> Ja, da musst du dich nicht von abschrecken lassen. Das wäre doch mal ein Experiment. Oh, ich habe viel mehr Angst, wenn es ihm nachher Spaß macht. Oh.
1: <lacht> Nein. <Nice. lacht> Ja gut, ich werde es versuchen mal herauszufinden, vielleicht können wir das Thema dann nächste Woche heißen, wie reagieren Eltern auf Überfallversuche mit VR-Nutzung.
0: Muss ich mir nicht sagen, was dahinter steckt, was da passiert. Ja.
1: Interessant ist auch noch, was diese Umfrage rausgebracht hatte, insofern, sie bezieht sich halt nicht nur auf HTC, dass die HTC User durchweg die etwas Älteren und die etwas wohlhabend darin sind. Aber auch das, denke ich, ist keine Überraschung, aufgrund der, des Preisgefälles zwischen den einzelnen Systemen, die es ja gibt. Und sicherlich, am Anfang hatte ich auch das Gefühl, als wenn das HTC-System so ein etwas geschlosseneres ist, dass man eigentlich bei Oculus vielleicht besser aufgehoben ist, äh, mit der Verbreitung von Spielen und so weiter. Das, gut, mhm. wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt hat, war die Befürchtung oder die, die Idee natürlich völlig unsinnig, aber so war so mein erster Kerngedanke. So HTC, hm, wissen die denn, was sie da machen? So nach dem Motto Handyhersteller äh, macht er das denn und äh, dass er letztendlich dann doch das, das rundum kompletteste und beste Paket geschnürt hat, natürlich auch das teuerste, hatte ich, hätte ich am Anfang nie so gedacht. Aber das ist halt ja, auch hey, tatsächlich so, die Wohlhabenden und etwas Älteren, die greifen eher zu HTC und das jüngere Studienvolk, das äh, macht ja. dann. Brillensharing sharing mit Oculus. Wenn ich
0: äh, wohlhabender wäre, dann würde ich auch eine HTC kaufen,
1: definitiv. Ja, du müsstest dann aber so wohlhabend sein, dass der noch notwendige PC dann auch dabei natürlich ist. Ja, das ist natürlich so wohlhabend muss, müsste ich sein. Ja, das ja, du würdest aber würdest nur als Ergänzung zur PlayStation VR kaufen.
0: Ja, natürlich. Ja, wenn ja, ich wohlhabend
1: wäre, hätte ich alle Systeme, jetzt Fast noch, auch noch die letzten also ich habe ja schon die Hälfte unserer so. nee, Gott sei Dank ja nur 5% unserer Hörer <lacht> vergrault <lacht> Nein, das wollte ich nicht sagen dass ich dann ausschließlich nur
0: HTC Vive nein, 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 nein. Das ist, äh, allein wegen dem Tragekomfort schon, ich kann ja nicht den ganzen Tag die Vive aufhaben, da wisst ihr ne, hast du abends ja Kopfschmerzen von dem Gewicht alleine ja. nee, deinen, ja. wenn ich wohlhaben wäre hätte ich alle Systeme das <lacht>
1: <lacht> und für jeden ein extra Raum
0: meine, damit wir auch ausführlich über alle Systeme hier berichten könnten. Ne? Wir sind ja jetzt doch sehr eingeschränkt im Moment
1: noch. <lacht> Im Moment noch?
0: Ja. Plan, planst du was.
1: nichts Großes? <lacht> Zurzeit noch nicht. nein, nicht. Plan, nein ja, wir Ich sind ja auch noch die Dinge, die jetzt erstmal... Wir sind ja auch noch
0: lange auf Sendung. Ja, das würde ich doch hoffen. Ich denke mal so, wenn es gut läuft, haben wir doch sicher noch 30, 35 Jahre gute... <lacht> <lacht>
1: das wären ja 15.000 Folgen. Das glaube ich nicht. 1.500, hups. Oh, das war jetzt aber wir, wir erhöhen die Taktung und machen jetzt Täglich zwei Folgen. 1,3 Folgen pro Tag.
0: Nee, gut. Ähm, ja, hatte ich dich unterbrochen? Ich glaube äh,
1: Nee, äh, ja, ich meine, die Überschrift unseres Themas, hieß ist ja auch so ein bisschen eine ruhige Woche, darum lasst uns über etwas Belangloses sprechen wir hoffen, dass bis zur nächsten Woche noch mal wieder interessante Themen äh, aufkommen, aufkommen, genau, danke. Aber ich fand es jetzt auch mal ganz interessant. Also, ich hätte es jetzt nicht gedacht, ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, dass es etwas verteilter ist das Ganze. Jetzt mhm. habe ich den Faden verloren. Ich wollte ja, gerade mal. eine wunderschöne Überleitung schon mal äh, vorbereiten, aber das hat nicht hingehauen, insofern lassen wir es jetzt einfach mit der Überleitung und beenden das Thema jetzt an der Stelle und Hanni
0: macht mal weiter. Gut, dann übernehme ich mal die Überleitung und begrüße euch ganz herzlich zu unserer Rubrik Spieleempfehlung, App-Empfehlung, wobei es diese Woche tatsächlich mal wieder eine Spieleempfehlung ist und zwar ist in der letzten Woche das Spiel Proton Pulse Plus auf der Playstation VR erschienen und da, das haben wir getestet oder ausprobiert und da wollen wir jetzt mal kurz ein wenig drüber
1: abwestern. Nein. <lacht> nein, 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 vorab vielleicht drüber, ist es nicht drin. exklusiv für die PlayStation VR, sondern es gibt es auch auf Steam und äh, in leicht veränderter Form auch für Cardboard-Nutzer.
0: Ja, das hatte ich gesehen. Als du mich darauf aufmerksam gemacht hast, habe ich ja gedacht, du meintest den... Play Store und dort ist es natürlich deutlich günstiger, aber ich glaube, ohne VR-Funktion kann das sein. Ja,
1: und jetzt kommst du auch zum Thema günstig, also ist es ist nicht kostenlos, ist auch keine Demo, sondern das Spiel muss man direkt für... Ja, aber es ist auch nicht... Es ist schon eines der günstigeren Ja, geht, aber du kannst es ja auch gerade nennen, es wir ist, machen ja äh, kein Geheimnis daraus. Ne, was hat es denn gekostet? 11, 11 Euro... 11,90 Euro. 90. Euro? 11 Euro, 90. 11 okay. Euro 90 und die Dateigröße kann jetzt nicht so groß gewesen sein, weil Hani hat sie relativ schnell installieren können. Nein, es waren etwas über 500
0: ähm, Megabyte. Das hätte ich fast Gigabyte gesagt. Ja,
1: ist klar. Da ich klar. Dann, dann äh, hätten wir in 30 Jahren erst diese Folge machen können.
0: <lacht> ja, so schlimm ist nicht. Ich habe ein bisschen an meiner Antenne gewackelt und dann lief das Ganze. Nun gut, ja. Worum handelt es sich? Es ist ein... ein Sportspiel, kann man das so nennen? Es erinnert die ein
1: bisschen an Ein Geschicklichkeitsspiel, genau. Future
0: Tennis. Also es erinnert ein bisschen an eine dreidimensionale Version von, von äh,
1: Breakout. Beziehungsweise Invaders? Nee, wie hieß
0: das? Space Invaders. Space Invaders. Space, Wobei da genau. schießt
1: man doch eher ab, oder? Also,
0: Breakout ist genau, richtig das Richtige. Da schießt man ab. Genau, bei Breakout hast du das Bällchen. Alte
1: Amiga-User werden vielleicht das große Spiel Arcanoid kennen. Das trifft es eigentlich auch sehr gut. Okay. Das ist mir eben nicht eingefallen. Jetzt ist es mir gerade spontan wieder. Ah, ja. Nee, das kenne ich nicht. Doch, das habe ich auch mehrere Stunden damals gespielt. Ja, jedenfalls so ein Spiel ist es. Also, sprich, für jemanden, der damit jetzt nichts anfangen konnte. Man hat halt einen Raum, in dem Fall, Hanni hat es gerade gesagt, einen dreidimensionalen Raum, in dem. Klötzchen, Schachteln aufgebaut sind als Art Hindernisse. Manchmal bewegen sie sich, manchmal liegen sie ruhig da und mit Hilfe eines kleinen Balls oder Powerballs muss man versuchen, diese Kisten zu treffen und jetzt kommt diese sportliche oder geschickliche Komponente ins Spiel. Es ist halt nicht so, dass man auf sie schießt, sondern dieser Ball bewegt sich im Prinzip wie auf beim Tennisspiel oder beim Squash-Spiel immer wieder von der Gegenden, gegenüberliegenden Wand bzw. Wänden zurück und mit einem Schläger oder Paddle kann man im Prinzip den Ball dann wieder in die Richtung der ja, Schachteln, Kästen steuern, die sich, wenn man sie trifft, je nachdem, was man für einen Kasten oder Schachtel trifft, die haben verschiedene Farben und dann auch verschiedene Eigenschaften, äh, sich dann in Luft auflösen. Und wenn keine Schachtel oder Kiste mehr vorhanden ist, hat man dieses eine Level gewonnen abgeschafft. Das kann man dann unterschiedlich schnell schaffen in einer unter oder in einer schnelleren Zeit oder auch mit wenig Kontakten, das heißt mit wenig Schlägen, wenn wir es mal so bezeichnen wollen. Und das gibt dann halt dementsprechende oder mit weniger verbrauchten Bällen weniger verbrauchten Bällen gibt dann dementsprechende Zusatzpunkte. Jetzt hatte ich gerade schon gesagt mit Schläger oder Panel. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, das Spiel genau. zu spielen. Genau, entweder ganz
0: klassisch mit äh, ganz klassisch. Jetzt. Genau. jetzt bin ich gespannt, welche Variante du jetzt nennst.
1: Also in der virtuellen, Welt ganz klassisch, ja, okay.
0: Ganz klassisch mit zwei Schlägern in der Hand. Okay, das geht ja noch. So wie man das vom Squash kennt, nur, dass man dort ja nur einen Schläger hat und ein zweiter eine zweite Version den zweiten Schläger. Ja, hier wobei hat man, die
1: Schläger ähneln mehr zwei großen Fliegenklatschen. Hier hat
0: man in beiden Händen einen Schläger. Jeweils. Das Ganze wird in dem Fall mit den Move-Controllern gespielt,
1: die wieder mal hervorragend als Controller im Menü <lacht> animiert sind und allein das wieder äh, mich das, eine halbe Stunde begeistert hat. <lacht> genau. Ähm, ja. Leider dann im weiteren Spiel nicht mehr so toll.
0: Ja, leider im weiteren Spiel irgendwie, vielleicht auch aufgrund der Größe, also es, es, ich fand, das hat ganz gut funktioniert noch.
1: Aber ja, man kam schlecht in die Ecken. Die Geschwindigkeit, in der die man die Pedals oder die Schläger bewegt, fand ich, kam dem auch dann manchmal nicht nach. Hatte ich so ein bisschen. Also, also man hatte kein natürliches ich hatte Gefühl. Vielleicht das Gefühl, dass
0: das Tracking manchmal ein bisschen versagt ja. hat, beziehungsweise man mal der Linke aus dem, auch mal quer, aus dem Bereich der Kamera rausgekommen ist. Was aber, aber bei dem Spiel ja völlig
1: natürlich ist, weil du musst ja in die Ecken kommen.
0: Dort verschwindet dann halt der Schläger und dann ist der Ball halt
1: geht der Ball halt durch. Also wenn man sehr ruhig bleibt und so, funktioniert es ganz gut. Aber äh, ein bisschen enttäuschend war es bezogen auf die Move-Controller in dem Moment schon. Ja. Also wenn ich man sich schon dran <lacht> gewöhnen muss und einfühlen muss und gucken muss, wie man es machen muss, dann ist es ja schon nicht intuitiv und gibt ja eigentlich erstmal schon mal einen Abzug in der B-Note. Aber es gibt ja noch die zweite, noch natürlichere <lacht> <lacht> Bewegungsmöglichkeit.
0: Ja, genau, die ohne move controller denn es gibt vielleicht auch Leute, die keine Move Controller haben oder keinen Bock auf diese mittelmäßige Umsetzung. Die benutzen einfach den Kopf als Schläger. Dann hat man nur ein Pedal. wie du Paddling es hast. Ich sagen, ja.
1: Zentriert vor dem Kopf. Genau. Auch etwas weiter vorne im Spielfeld dann platziert. Das macht es etwas schwieriger, weil man weniger Zeit teilweise hat, wenn die Bälle schnell, wenn der Ball schnell zurückkommt. Ja. Und dieses Pedal bewegt man. Einfach durch die
0: Bewegung des Kopfes. Und das funktioniert sehr gut. Ja. Vor allem braucht man
1: sich dafür nicht besonders weit bewegen, sondern es reicht wirklich eine Kopfdrehung. Es geht auch im Sitzen. Das andere finde genau. ich ist im Stehen besser. Würde ich Was auch sagen. Was natürlich dazu ja. führt, dass man schneller die Grenzen <lacht> des Tracking-Bereichs verliert. Richtig, ja.
0: Und ja, in dem Modus erinner erinnert es ein bisschen an unser Spiel Danger Ball. Von der PlayStation VR Worlds Spiele Sammlung. Was ja ähnlich funktioniert, wo man auch ein Pedal hat, was mit dem Kopf gesteuert wird und äh, man auch bestimmte Ziele treffen muss.
1: Ja, das funktioniert sehr gut. Man kann dem Ball auch einen Drift geben. So weit sogar, dass man richtige, ich sag mal, wie im Fußball, Bananenflanken durch den Raum schlägt, ob das da immer förderlich ist. Das sei mal dahingestellt, aber es funktioniert sehr gut. Die Richtung des Balles steuert man damit, wo der Paddle aufkommt. Also ist nicht gleich so ein, ein äh, Aufprallwinkel gleich wie der Winkel des Verlassens des Balles, sondern wenn ich links oben den Pedal, äh, der Ball den Paddle trifft, dann fliegt der auch nach links oben weg der Ball, sodass man also praktisch ein bisschen so wie zielen kann. Und mit einer leichten Kopfbewegung beim äh, Auftreffen des Balles kann man noch einen gewissen trifft geben. Könnte mir vorstellen, dass das im weiteren Verlauf hier und da bei schwierigen Levels erforderlich wird, wenn man mal irgendwie um eine Ecke oder um eine Wand rum schießen oder treffen muss. Ansonsten mhm. war das bis jetzt eher nur ein nettes Gimmick. Das stimmt, ja. Aber ich denke, da wird noch einiges
0: kommen im späteren Spiel. Ja, wir haben jetzt so sieben, acht Level gespielt. Es gibt ja irgendwie drei Welten insgesamt mit pro Welt ich weiß nicht wie viele, aber schon einige, viele Level 30 oder so. Mhm. Ja, und nach oben hin halt schwierigkeitsmäßig ansteigend.
1: Ja, schwieriger. Der Ball wird auch schneller mit der Zeit. Und dadurch wird es natürlich auch schwieriger.
0: Wenn du da drauf rumballerst, ja.
1: Ja, ja. Je länger ein Ball im Spiel ist, desto schneller wird er, um halt irgendwann auch unweigerlich das Ende herbeizuführen. <lacht> und die Level sind sehr bunt. wie dann mehr viel mit Neon und Geblinke und wo die Bälle aufschlagen, an Wänden. Plus, das ist auch wieder natürlich ein so ein Spiel passende, äh, schnelle und laute, was heißt laute, also äh, intensive Musik gibt. Technomucke. Ja, so wollte ich es jetzt nicht ausdrücken, aber das wäre jetzt die richtige <lacht> Kurzform dafür. Technomucke gibt es da. Schön. Jetzt haben wir alle vergruselt. Das das und war doch völlig wertfrei. Ja, vor allen Dingen so, wie man das jetzt dann da.
0: Technomucke. Äh, haben wir jetzt die Techno-Hörer vergrault oder die
1: anderen? Die, die Techno-Hörer. Ja. Ja, Mucke. Äh, insgesamt ist es, finde ich, rund mit 11 Euro akzeptabel. Es wird sicherlich noch besser werden, wenn man sich weiter in diese Sp Steuerung rein integriert. Schade, finde ich einfach, dass das mit den Panels nicht so gut umgesetzt ist wie Früher mal bei so dem einen oder anderen Tischtennisspiel zum Beispiel, bei Playstation Move oder so, da habe ich schon bessere Umsetzungen gehabt. Das wäre schön, wenn das jetzt hier bei VR dann auch ähnlich gut geklappt hätte an dieser Stelle. Noch nicht, aber vielleicht gibt es ja auch noch einen Patch mal irgendwann. Weiß man ja nicht. Aber meine Empfehlung, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, wäre an der Stelle, wer jetzt dieses Spiel von der Demo-CD noch nicht ausprobiert hat, und aber mal in die Richtung so ein Spiel ausprobieren möchte, der sollte vielleicht auch erstmal das von der Demo mal ausprobieren. Weil sie sind schon relativ ähnlich und ist zwar schon erst lang zurück, aber das hat mir damals richtig Spaß gemacht. Auch auf Grad der Demo Eolel. ist das gar nicht drauf. Nein, das Vergleichbare.
0: Das Vergleichbare ist auch auf der Demo das nicht drauf. Nur auf der Vollversion von PlayStation
1: VR Worlds. Nur auf der Vollversion, die du damals schon genau. direkt zugelegt hattest? Auf der Demo-Version ist Daher meine ich das nicht ah, drauf. Okay, dann entschuldige ich mich für die Aussage. Ja, dann ist die Frage, wozu tendierst du lieber die PlayStation World? Für, das wie ist teuer ist sie noch? Jetzt zur Zeit immer noch 49? Immer oder? 39. 39, ich, ja. Zu 11 Euro. Aber man kriegt natürlich doch einiges mehr geboten.
0: Man kriegt natürlich noch drei, vier weitere Spiele. Ähm, ja, gute Frage. Ähm, mir persönlich gefällt Danger Ball auf der Playstation VR Worlds das deutlich besser
1: es hat mehr Motivation aus irgendwie schon ja spürt, ja.
0: Ähm, ja und generell finde ich sollte man die schon haben die VR Worlds so auch zum Vorzeigen und so <lacht> da sind schon ein paar tolle Sachen drauf insofern würde ich doch zur VR Worlds tendieren wenn es ja. das natürlich einzeln gäbe dann äh, ist es sicherlich das Spiel von der Disk mit der größten Langzeitmotivation. Ähm, aber gibt es ja leider nicht. Dann würde man das vielleicht auch einzeln kaufen. Ja,
1: ja, alles in allem, aber dennoch ein gelungenes VR-Spiel prinzipiell. Wer sich gerade in diese Richtung, für diese Richtung oder die Genäre halt interessiert, aber so, dass das jetzt dieser Riesenbrüller wäre, dass man jetzt hier unter die Decke gehen müsste, würde ich es halt jetzt noch nicht bezeichnen wollen. Wie sagten wir immer die ganze Zeit, da hoffen wir dann, dann noch jetzt noch auf mehr.
0: Da kommen bestimmt auch noch ein paar schöne Patches, die das noch besser machen, das Spiel.
1: Ja, ja. ich bereue es jetzt nicht, den, 11 11 Euro, <lacht> den ich den aufgezogen 11 habe. Euro bezahlt haben <lacht> zu müssen. Das okay. war unsere Spielevorstellung bzw. App-Vorstellung für diese Woche. Ich hatte schon gehört, nächste Woche haben wir vielleicht was hochinteressantes, aber einen Ausblick wollen wir ja eigentlich nicht geben, oder?
0: Ein, nicht, dass wir nicht einhalten
1: können. Genau, da haben ja wir nie zu was, häufig schon gehabt. Weiß ja nie, was passiert. Ne? Aber hochinteressant wird es auf alle Fälle wieder.
0: Ja. Damit sagen wir Tschüss. 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 Jetzt kommt das Nachgespräch.
1: Ja, das war mal eine ganz kurze Verabschiedung vom Honey. Willkommen zum Nachgespräch. Aber passend zu unserer etwas kürzeren Folge. Und etwas kürzer ist so gemeint, dass wir es doch die letzten Male nach hinten raus immer ein bisschen mehr übertrieben haben. Ursprünglich haben wir ja eben nochmal ja, überlegt, waren wir ja mal mit einer guten halben Stunde gestartet, haben dann gesagt, eine Dreiviertel ist optimal und ich glaube, in der letzten Folge haben wir es dann doch ein bisschen übertrieben. Ja. Deswegen haben wir diesmal nicht nur den nicht ganz so interessanten Themen dieser Woche, aber auch dem Sinn, dass wir den Podcast etwas verkürzen wollten, <lacht> zügiger gemacht. Aber deine, deine, deine Verabschiedung war natürlich jetzt etwas sehr kurz. Soll ich mich nochmal verabschieden? Ja, verabschiede dich und uns vor allen Dingen nochmal... Und mit den üblichen Gedöns.
0: So, liebe Hörer. Leider ist die Folge schon wieder zu Ende. Wer nicht genug von uns bekommen kann, der hört einfach die anderen Folgen auf www.vrpodcast.de oder gleich das Nachgespräch. Also das jetzige Nachgespräch, wo wir schon mittendrin sind. <lacht> Bis zum Ende. Und äh, wird da vielleicht noch ein bisschen Spaß mit haben. Ja,
1: in einer guten Woche kommt auch wieder unsere nächste Potspot-Folge ungefähr. Aber eine gute Woche ja. wird es noch dauern.
0: Das stimmt. Wir sind sehr
1: spät dran. Aber wer Woche. die letzte noch nicht gehört hat, kann diese sich ja auch nochmal anhören. Äh, oder dann mal. Anhören. Genau, richtig. So oder die. Auf pod -spot. Oder die vorvorletzte Dien. kann
0: er sich anhören. Mhm. Die vorletzte ist ja immer noch verschollen, habe ich gehört. <lacht> ja, die verschollene Folge, <lacht> die, stimmt. Die müssen wir mal noch intensiver suchen.
1: Ja, das, das ist jetzt eine anständige Verabschiedung gewesen. <lacht> Ach so, okay. Ja, die Woche war echt ein bisschen... War nicht so viel los, ne? Nee, ich meine, okay, wir haben ein paar interessante Infos gehabt, aber so wirklich richtig viel. Ich meine, die 500. Info zu irgendeinem neuen Tracking-System äh, konnte man lesen. Wird ja auch irgendwann einmal ein bisschen langweilig. Das the ne? Case. Aber so, was man jetzt wirklich so knackig kurz in einem fünfminütigen Infoblog erzählen kann... War jetzt nicht so viel. Also, und dann muss man schon eine Info noch zum Thema ausschlachten. <lacht> also, ist so ein kleines Winterloch, wenn wir mal Ende Februar noch zum Winter dazu zählen wollen. Hoffentlich
0: ist es nur ein Winterloch. Das ist, das ist die Ruhe vor dem Sturm. Ja. Man weiß es nicht, ne? Es geht ja jetzt auch bald wieder auf die Spielemessen zu. Da müsste
1: eigentlich mal nochmal was kommen. Geht zu? War die drei? Nee. Äh, nee, weil CES war, Entschuldigung. Das hatte ich mich... Ja, das war ja keine Spielmatch, sondern Technik. Nein, ja, 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 ja. Weil, nee, da, die war auch ein VR. Deswegen war ich jetzt durcheinander gekommen. Äh, war auch ein, 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 ein kurzer Bericht über VR gewesen, den ich äh, gelesen habe auf der CES.
0: Nein, die E3, die ist natürlich erst im Juni, soweit ich weiß, ja. Dann kommt die Gamescom im August und dann irgendwann
1: die Tokyo Game Show. Und in Spanien ist ja jetzt diese... Mobile Kongress, da dürfte ja dann Daydream auch nochmal sicherlich ja. Thema werden, mit den neuen Handys von Samsung und wahrscheinlich auch HTC, wobei da hatten wir ja schon mal von berichtet, dass das eventuell noch nichts gibt mit HTC, dass es Daydream-kompatibel wird, die jetzt aktuelle oder kommende Generation. Aber da bin ich mal gespannt, also mein Daydream ist zwar schon unheimlich viel verkauft worden, aber so richtig der Hype ist da auch noch nicht so ausgebrochen. Finde ich, dass man da jetzt merkt, dass da eine doch höhere Qualität der der Apps, jetzt wäre, dass man jetzt unbedingt vom Google Play Store sage ich mal, mit der Cardboard umsteigen ja, man hört Ja,
0: man hört nicht viel darüber, nee. Aber wir haben es ja selbst auch noch nicht auszutesten können.
1: Nee, aber äh, mich müsste ja sowas erstmal, wenn ich jetzt nicht mich intensiv um sowas kümmern würde, <lacht> müsste ich ja sowas erstmal packen. Und das tut es ja gerade jetzt nicht so richtig.
0: Mhm. Dann müssen wir das mal ändern.
1: Dass es mich packt.
0: Ja. Müssen, hm. müssen wir die mal die Hardware besorgen. Die passende.
1: Ja, ja, das ist ja, das, schauen wir mal, was das äh, S8 von Samsung so bereitstellt. Ja, falls das denn Daydream-kompatibel ist, wissen wir das schon. Ich habe jetzt nicht speziell danach gesucht, aber ich werde mich da, <lacht> denke ich, irgendwo in der nächsten Woche dann, wenn dann der spanische Mobile-Kongress oder wie heißt das Ding da im Lauf, im Gange ist, beziehungsweise dann ja auch die ersten Berichte im Netz ja die ersten Blogger-Videos hm. zu sehen sind. Du hast Resident Evil noch ein bisschen weitergespielt? Oder? Nee, du? Nee, also nicht. <lacht> ich wollte jetzt mal geschickt <lacht> überleiten. Nee, aber ich hatte tatsächlich meine äh, PlayStation VR ein paar Mal in der Hand gehabt, aber maßgeblich doch, weil ich Zum zu Hause. Abstauben. <lacht> Fast, weil ich zu Hause umgeräumt habe. Ich habe nochmal die Situation etwas verbessern wollen, dass man besser sitzt und so weiter. Ah ja, okay. Und hoffe ja dann vielleicht irgendwann mal auf ein Verlängerungskabel von der Kamera, was ja dann jetzt käuflich zu erwerben ist. Ja, im Moment auch wieder nicht. Ja, nicht und wieder nicht ist, hat man <lacht> ja in der letzten Folge kurz erklärt. Wann kommt denn das Zubehör eigentlich? Äh, wir sind immer noch äh, bei Ende März, wenn mich nicht alles irrt. Ich habe jetzt das Handy gerade nicht in der Hand, aber ja, ist, okay. ich habe noch kein neues Update gekriegt. Also ist schon interessant, dass das so lange da wirklich in der ist. Vielleicht anhängt. hätten wir
0: mal nach einem anderen Zubehör. Da muss ja irgendwas, wird ja schon verfügbar sein. Vielleicht sogar in Deutschland.
1: <lacht> Wer weiß. Ja, aber das, was wir da ausgesucht haben, ist schon besonders schick.
0: Ja, ich, das ist schon so lange her. Ich kann mich du nicht, mehr, noch nicht mal, Ich erinnere nicht mich nicht mehr.
1: <lacht> Womit ich nach wie vor noch hochzufrieden bin, sind die, die, das Headset, das Rig. Headset, damit bin mhm. ich immer noch sehr zufrieden. Die Funktion, dass man weit, also dass man zu dem sehr schönen und klaren Sound, den man am Ohr hört, ich werde nicht bezahlt von denen, also nicht keine Angst, äh, dass man da zusätzlich dann seine Umwelt noch wahrnimmt, das kann, schätze ich immer mehr, das Feature. Ach so, ja, aber das habe ich ja bei meinen auch hier. Ja, weiß ich nicht. Ja. Ich kann es nur sagen, bei meinen anderen, die ich hatte, hatte ich es nicht, also bei meinen In-Ear-Kopfhörern. Da haben die Leute Sturm geklingelt bei mir und wunderten sich, warum ich nicht aufmache, obwohl doch maßgeblich Geräusche aus meinem Zimmer kommen. Das ist seitdem der Vergangenheit. Aber dieses Feature, was
0: das Mikrofon, das VR-Headsets nutzt, hast du das mal aktiviert?
1: Nein, noch nicht. Aber Ich habe es
0: irgendwie mal gesucht und nicht aktiviert bekommen oder es hat nicht funktioniert letztens.
1: Hast du denn die Anleitung nochmal durchgelesen, Nein. die ich im Podcast gegeben dazu habe? <lacht> Nein. Es war ja nicht so einfach.
0: Ich habe die Folge nicht gefunden. <lacht> es, ist so, es sind so viele Folgen mittlerweile. Also bei über 40 Folgen, da ist schwierig, schwierig, schwierig. Wir fangen einfach bei Null nochmal an. Und die Suchfunktion, die spuckt ja auch nicht immer alles
1: aus. Obwohl, wir hatten ja jetzt vor, <lacht> die ersten 15 Episoden rauszunehmen die wollen wir doch nochmal neu aufnehmen. Oh ja, du. <lacht> ja, eben war es noch rausnehmen, jetzt ist es neu aufnehmen, okay. Ein re Nein, Ein da sind wir, Na, da waren ja schon die interessantesten Themen eigentlich. Ja, die waren nur scheiße vorgetragen. Vor, ja. Meinst du, das würden wir heute besser können? Ja. Wollen wir mal exemplarisch eine alte Folge, wenn uns gar nichts mehr einfällt, machen wir einfach mal eine Remaster von einer alten Folge?
0: Wir können ja mal. Die vom Virtual Boy. Wir können ja mal eine Umfrage machen. Die Lieblingsfolge von den Schlechten herausfinden. Das ist eine Twitter-Umfrage. Genau.
1: Also die Umfrage würde auch damit erfolgreich enden, wenn uns einer <lacht> seine Lieblingsthemenfolge nennt, die er remastert mit verbesserter Ton und Qualität, weiß ich nicht, nochmal mal.
0: Nee, nicht nur remastert, remaked.
1: Ja, remaked und remastert und... Ne, beides geht ja gleichzeitig. Also, Remake mit besserer Technik und besseren Sprechern. Sprechern. Das würde andere Sprecher voraussetzen. <lacht> ja. es, da war ich gerade drüber gestolpert.
0: Ach ja, schön. Das ist mal ein Nachgespräch.
1: Da freuen sich die Leute. Da, da schalten uns die Leute auch mal ab, so wie es sein soll. Einfach so ganz entspannt ja. werden im Nachgespräch. Das
0: <lacht> jetzt bleiben nur noch die Leute übrig, die auch große Fans des Potspots sind.
1: Nee, die so ein bisschen müde sind, <lacht> im Bett liegen und nicht mehr an die Taste zum Ausschalten <lacht> kommen vom Handy. Ach ja. Ja, unsere Downloadzahlen, also ich, wir wollen ja keine Zahlen nennen, aber sie gehen so ein bisschen nach oben. Sie zeigen nach oben, nicht nach unten. Stetig nach oben, ja. Ja, so eine ganz Gleichmäßigkeit.
0: Aber halt wirklich nur bei den guten Folgen. Das sehe ich nicht so. Also
1: die, die neueren halt. Da haben wir ja ja, nein, das, ja, dann könnten sie ja nicht stetig nach oben zeigen, wenn sie, wenn sie schlecht, die, die alten Folgen nicht so gut wären. Tja, aber es dürfen ruhig noch ein paar mehr werden. Also so ein K hätte ich schon mal ganz gern irgendwann, so 1K oder sowas.
0: Hm. Ja, wir schauen mal
1: in 30 Jahren, wo wir dann stehen. Ja gut, ich meine, wenn wir eine Folge 30 Jahre zum Download <lacht> zur Verfügung stellen. Irgendwann werden genug <lacht> zufällig draufgeklickt haben.
0: Ja, nein, du brichst ja immer in von dem Wochenzeitraum.
1: Ja, also prinzipiell, Also bis zur das, Aufnahme der nächsten was Folge. ich als Maßstab nehme, sind so ungefähr zehn Tage. Das ist so das, was ich momentan für die letzten Folgen mal so als Vergleich werde. Also sieben Tage reicht tatsächlich nicht aus bis zum Erscheinen der nächsten Folge, weil das ist doch noch dass einige zusätzliche dann die letzte Folge runterladen. Natürlich auch die ganz alten noch, selbstverständlich. Aber äh, das, das ist dann auch nicht mehr fair. Also insofern nehme ich immer den 10 tages -Schnitt und schaue da, äh, dass es wieso so die Tendenz ist. Äh, ja, gut. Aber damit langweilig mal, langweilen wir jetzt hier, glaube ich. Ja, das interessiert ja auch keinen. Aber hier muss man ja auch nicht mehr zuhören. Vorher muss man ja.
0: Aber ja. Die Hörer können natürlich aktiv dazu beitragen, dass sich diese Statistik verändert.
1: Ja, in zwei <lacht> Richtungen, ganz klar. Dass du schneller aufhörst, darüber ist, zu reden. Ach so. <lacht> Einfach <ja>. mehr hören. <lacht> ja, genau, auch das ist möglich. Ja, was hast du denn VR-technisch noch in den nächsten Tagen vor? Hast du noch irgendwas? Hast du die Kerzen mal bestellt? Nee, glaube ich nicht, oder? Nee.
0: Ist jetzt auch, glaube ich, raus.
1: Das ist, das ist ich habe sie jetzt auch aber zum ersten Mal richtig gesehen. Also, ich hatte es mir vorher auch noch nicht angeguckt. Ach, okay. Ich hatte immer nur dir gelauscht.
0: Nee, nee, nee. Ich, wie gesagt, ich habe auch Resident Evil nicht weitergespielt. Müsste eigentlich mal nochmal ran. Ja, du aber hast dich ein bisschen halt deinem so
1: Lenk... Ich meine, neben dem Nachgespräch... Können so viel es Angst. Heißt, neben Nachgespräch können wir es ja auch nennen. Du hast dich ein bisschen deinem Lenkradproblem gewidmet. Ja, und immer
0: noch keine Lösung Weil das gefunden. jetzt nicht
1: direkt was mit VR zu tun hat, aber dir war es halt bei VR aufgefallen. Ja. Nämlich, das bei Dirt...
0: Bei unserem Dirt-Test letzte Woche... Das Lenkrad nicht funktioniert. Kein Lenkrad. Bis heute nicht. Und mir kann keiner helfen. Und du weigerst dich ja, das bei dir auszuprobieren. Ich habe Angst, dass es bei mir auch nicht funktioniert. <lacht> Und äh, deshalb kann ich nichts anderes mehr spielen, bis das
1: funktioniert. Das ist immer so. Bis ich zufrieden bin. Jetzt muss man natürlich wissen, dass Hanni so ein richtiger Fan des Renngenres ist. <lacht> Ursprünglich schon, ja. Ja? Ja. Ui, so ein alter Gran Turismo-Freak. Aber das hat extrem nachgelassen in den letzten Jahren. Ja, wenn ich überlege, wie viele Stunden ich früher auch hinterm Lenkrad gesessen habe, hinter dem Plastiklenkrad, meine ich, vom Fernseher. <lacht> Die sitze ich heute in einem echten Lenkrad. <lacht> Leider nicht renntechnisch. Tja. Tja.
0: So ist es. Ja, vielleicht... Äh keine
1: Ahnung. Das ist das unbehagliche Schweigen. Vielleicht keine Ahnung, ja. Ja, das ist doch ein schönes Schluchwort. Also wenn wir jetzt schon so weit sind, dass wir sagen, vielleicht keine Ahnung, dann sollte man diese ereignislose VR-Woche doch jetzt mit dem Ende unseres Podcasts, also der, dieser Folge, <lacht> besiegeln. Ich würde sagen, es reicht. Und wir sagen bis nächste. Ich würde sagen und sagen, hier wird viel zu viel gesagt, merkst du das? Also,